0: sallom brujimo baile cuán bienvenidos todos a una nueva edición de estas entrevistas que hacemos de desde aprende hebreo con la finalidad de brindarles un acercamiento una conexión a israel a la cultura a la religión historia y todo lo que engloba este hermoso idioma hoy tenemos realmente un invitado muy especial nunca habíamos hecho un, una entrevista de este estilo y enfocado más a la parte religiosa enfocado a la parte del judaísmo tenemos al rabino ni correct que desde mi experiencia lo poco que lo he llegado a conocer eh, no es un rabino tradicional ni ni el, ni el rabino que estamos acostumbrados como él mismo tiene en su instagram en el transmite el judaísmo a través de, de la alegría del dinamismo eh, y bueno sin mucho más preámbulos me gustaría que que lo escucharan directamente a él y que él nos conectara con esta hermosa eh, en, con Israel, con la cultura, con la religión y todo lo que abarca el idioma. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Nico. Hola, hola. ¿Cómo están? Salom, salom, Nico. Salom, ¿cómo están bien, todos por ahí,
1: por, por todo el mundo, por donde anden?
0: Eso. Ahí. A ver, a ver <risa> desde dónde nos están escuchando. Sería, De todos lados. Pueden dejar Ahora, pues, su
1: comentario. Eso, vayan escribiendo y... desde donde nos escuchan por bueno, yo estoy en argentina sí. quedó como claro ¿no? que soy argentino se me nota ok en el hablar okay, okay. Eh, y algo tal vez eh, eh, que puede ser para empezar es un poco son mis orígenes mis orígenes vienen de, de una familia alemana por todos mis abuelos que se escaparon de la guerra y que vinieron cuando yo era chico fui a un colegio alemán acá en buenos aires no fui a un colegio judío en eh, mi acercamiento al judaísmo y Tenía que ver con un club, sí que iba, pero que obviamente no tenía que ver con, con la religión, sino tal vez con un judaísmo. Yo lo llamo acá como judíos normales eh, que festejábamos Pesach, Rosh Hashanah y Yom Kippur. No iba al templo, okay. no comía, no comía kashar, eh, no tenía mesuzah en, en mi casa. Bueno, judío común y corriente. Y, y bueno, y, y ya más de grande, a los 25, pues ya tengo más de 25, les quería aclarar eso, ¿Sí? Eh, empecé a, a, a conocer la vida comunitaria, entré a una comunidad a trabajar como madrid, sería como líder de grupos de, de chicos, y al entrar a la comunidad me cambió la, la mirada del mundo, casi diríamos, siempre me gustó la educación, me gustó la parte social, y empezó a aflorar en mí también
0: la parte religiosa.
1: Bueno, hoy tengo, tengo kippah, tengo rastas,
0: tengo todo, ¿cómo? Claro, como, como eso es lo que mencionaba, de que no, un, no eres un claro, rabino claro, tradicional. Claro, claro, pues claro, ahí, no es un poco más cool. Claro. Como, <risas> como
1: Cacher, eh. bueno, digamos, sigo una línea de judaísmo liberal, eh, okay. pero me gustan mucho las tradiciones y, y las costumbres, intentando, como siempre tratamos en, en casa, eh, de, de tratar de respetar cada vez un poquitito más, porque sabemos que está bueno, nos hace bien. Tengo dos hijos, uno de tres años, una nena de un varón de tres años y una nena de seis meses estoy casado van a ser ahora en julio cuatro años eh, y así que es un poco la, la introducción trabajo soy rabino ahora eh, soy rabino hace casi cinco años y ahora estoy en víalic de devoto esta comunidad que justamente también es la comunidad donde yo empecé a ser madrid hasta lid y donde conocí la vida y sí, hoy me toca volver por suerte desde otro lugar como como rabino y estoy muy contento por eso
0: que genial 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 bueno me, entonces según lo que me haces entender estás 100% inmerso dentro del judaísmo con las tradiciones con los rituales y todo lo que se eh, implementa en el judaísmo eh, por ahí podríamos comenzar un poquito que nos cuentes y que nos familiarice un poco con el tema del chabat
1: perfecto que,
0: exactamente aprovechamos un pre de segundito para bueno saludar a a Astrid que ha escribido desde Colombia, Wilfred desde Honduras, eh, desde Argentina, en Carolina, eh, desde Estados Unidos, Carolina del Norte, saludos a todos, Toda, Todarva por estar acá acompañándonos. Eh, adelante Nico, sobre Bien. el Shabbat
1: Iluminar. Bien, Bien. está hablando de Shabbat y Iluminar y las velas ¿no? que tienen que ver también con, con el Shabbat. Obviamente la idea de, la realidad es que depende, creo yo, en donde uno viva, la ciudad a veces es eh, más fácil O más difícil seguir con, con lo que serían la, las leyes en sí nosotros podemos ver al chabat por un lado desde lo legal en el judaísmo de las cosas que se pueden hacer las que no se pueden hacer y por el otro lado también desde lo espiritual o desde desde el, el sentido de ponerrle un sentido a, al shabat como un sentido del día de, de descanso eh, yo por ahora yo no vivo acerca de la comunidad donde soy rabino ¿eh? quiere decir que yo viajo voy en auto hasta la comunidad sí y vuelvo de la comunidad en auto y También, eh, si me preguntan si me gustaría ir caminando, sí, me gustaría ir caminando, así como me gustaría ir caminando cualquier día, pero en Shabbat sería más lindo. Tuve la suerte de estar bastante tiempo en Israel, en dos periodos, una vez siete meses, otra vez un año, y, y sé lo que es poder caminar y vivirlo. Eh, eh, antes del Shabbat nosotros nos preparamos como podemos en casa con, con los chicos, eh, y eh, tratamos de cocinar si sí, tenemos la comida hecha antes, Para poder comer en chabat y no tener que cocinar porque eh, y más allá de la ley que uno no lo deje en cocinar en chabat la verdad que es el relajo de llegar y que tenga tener la comida totalmente hecha claro. en eh, la idea de shabat es poder justamente esto debat se lo llama codes ya que estamos en también en tema del hebreo eh, algo code y algo k dos es algo santo pero no santo tal vez como podemos pensar en, en nuestra cultura como Eh, y en, 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 en la idea, digamos, cristiana de los santos, tal vez, pero digo cristiana porque así vinieron los últimos dos mil años, ¿no? no por nada en particular, sino que para el judaísmo la santidad es una separación, es una elevación, es algo diferente. Por eso el Shabbat es Kodesh, y los otros días de la semana se llaman Hol. Hol, como algo común, también van a ver una traducción que diga profano, pero no es como, no se entiende, oye, esa palabra suena feo. En realidad, Hol es como algo común, Kodesh es algo profano, algo diferente, algo elevado. Y justamente el Shabbat hay que tratar de vivirlo así, desde la elevación de separarlo del resto de los días. La verdad, tratar de hacer cosas que no hicimos el resto de los días, por lo general, nos cuesta descansar, entonces, mientras más podamos descansar, creo que es importante poder, tal vez, eh, a aquellos que les gusta leer un libro que nunca leyeron, yéndonos de la ley, a aquellos que tal vez no pueden en la semana relajarse y ver una serie, también tomarse... Ese, ese tiempo me parece muy importante los que puedan ir a una, a una sinagoga los que puedan ir el templo a, a rezar porque también eso queda eh, es un momento para vos eh, que tampoco a veces en la semana no tenemos tantos momentos para nosotros mismos entonces también agregarle todas estas cuestiones me parece que está eh, que es muy muy lindo y, y muy interesante eh, entonces hay que tratar de vivirlo realmente como un día diferente
0: el el chabat entiendo que el Eh, o como un poco de mi percepción es, como tú mencionabas, en partes desconectarte de la rutina, de la cotidianidad y desconectarte de esa parte y conectarte con la parte espiritual y lograr esa desconexión con, con Dios o con, bueno con uno mismo tal vez con uno mismo, exactamente
1: ya al desconectarnos de un montón de cosas nos conectamos con otras, por ejemplo voy, porque a veces los ejemplos pueden ser buenos yo estoy todo el tiempo con el teléfono y con Instagram mucho, arroba, rabricorrec, o sea, entran, van a ver esto y hay mucho. Y algo que no hago, yo tengo el teléfono prendido por el WhatsApp, por si me tienen que avisar algo, si no, no me desconecto de eso completamente. Bueno, pero no entro en las redes sociales. Ahí no entro. Tengo, si viene un WhatsApp con todo esto, no entro en las redes sociales, cosa que me costó, ¿eh? no, no, no es fácil todo, pero esa es mi desconexión. Entonces, antes de empieza ya abajocho me fijé mire el instagram a ver entonces eh, yo retenía aquí vídeo mi vídeo y así hasta que al otro día a la noche terminó yabat ya eh, las redes sociales que descansen también y un poco en eh, la la ansiedad de uno de estar atento a aquellos que lamentablemente eh, estamos muy atentos porque nos gusta eh, es un, un relajo por ejemplo ese es como un ejemplo de algo. cada uno tendrá que buscar el, el suyo la idea es esto como hiciste desconectarse que eh, De lo habitual y conectarse con lo no habitual por lo general lo lo, lo material es lo más habitual en nuestras vidas porque es, es la, así es la vida hoy en día y lo espiritual no tanto entonces es, es conectar un poco lo material para conectar un poquito lo, lo espiritual y está bueno hay un concepto de ya que estamos con he de oned shabat onbat okay. el disfrute de chabat es como un concepto y una idea y hasta como un precepto que Se dice que on chabat es la siesta de chabat lo que uno duerme después de, a la tarde de shabat eh, porque ese es el disfrute entonces se busca este disfrute de del chabat
0: genial y por lo general tú en chabat haces ceder haces la cena con tu familia con tus allegados
1: hago hago
0: hago la cena ahora no tanto
1: más que nada por la edad de mis hijos y lo, lo complicado pero sí Siempre llegar del templo y poder eh, poder tener una, una, una mesa servida con una copa para claro.
0: hacer el kidul
1: y, y la jalá y cuando antes que tengamos hijos también invitamos a gente a casa ahora me vinieron con muy seguidos en cuanto ahora claro. me acomo aparte justo que me estoy mudando de una a otra entonces pero cuando nos acomodemos la idea es invitar a la gente también que venga gente que venga a comer a casa eh, es como las cuestiones más lindas de del chaval tal vez muchas veces no estamos sentados en una mesa tanto tiempo como en la cena de Shabbat para poder charlar, para poder hablar, tal vez como más rápido, tal vez otros días uno come mirando la televisión. Bueno, en Shabbat la idea es que todo eso no pase y que nos permita hablar más, cosa que hoy en día no se charla tanto. Hasta estamos de repente dos en la misma mesa y cada uno de, está con su celular y, y, y charlamos con otros que están en otros lados. Entonces, el Shabbat es volvernos un poquito a... A un, a, un, a un compartir a un compartir con, yes. con otro y después el sábado termina el servicio y nosotros nos quedamos en la comunidad ahí en Bialik para hacer un kidush, estudiamos un poquitito cantamos, estudiamos un poco y después de eso o me voy para mi casa o a veces me quedo al, al kinder, digamos, a las actividades de los chicos que hay a la tarde sí. mi mujer me trae a, a mi hijo que, a que es el que se queda al kinder o si no, bueno, si ya me, me voy también te vuelo más tarde con con él
0: claro veo que eso estás muy activo en redes sociales siempre tienes invitaciones eventos y demás aprovechamos bueno para invitarlos a todos los que nos están escuchando a que te sigan por por instagram uh -huh. eh, rap ni correct eh, realmente un contenido súper dinámico alegre difundes el judaísmo eh, las enseñanzas de la torá y demás de una manera muy divertida que realmente en eh, Eh, aporta muchísimo valor y, y una enseñanza que, que no lo, no lo percibes de, desde bueno desde otros tipos de desderabinos por así decirlo sí, yo, eh, yo creo que eh, lo que trato de hacer es un poquito tiempo
1: porque es en un minuto y medio en una cocina en algo El, el generar un, una inquietud porque no te cuánto te puedo explicar en un minuto no digamos no hay, claro. pero la gente hoy hoy la gente no aguanta a nivel un vídeo de un minuto ¿eh? son 15 segundos y ya va cambiando entonces tratar de, de llegar a la gente por ese lado para que después es hacia el, el puntapié el punto de partida para claro. que después para que después pueda un poco más y vaya a ver vídeo de otros rabinos más largos y claro.
0: hace interacciones que están en Muy buenas eh, despejando dudas la gente te pregunta tú haces las respuestas pero la haces de una manera muy divertida también que creo que es la magia de, de tu contenido y de lo que ofreces así que realmente vayan a seguirlo al ravinico gracias eh, que no se van a arrepentir por acá bueno hay preguntas yo y Sí, por acá hay algunas preguntas. Eh, piden por acá que compartan tu número telefónico, pero con las redes sociales creo que es más que suficiente. Escri que
1: escríbanme, sí, escríbanme en el Instagram. Yo después siempre doy mi WhatsApp, el que me escribe. No tengo inconvenientes. Perfecto. Así que escríbanme en el, el Instagram. Y, eh, algo que trato de hacer siempre es no, no dejar sin contestar nada. A veces se me pasa alguno y alguna vez, lamentablemente, se me pasará. Pero intento siempre contestar y ayudar a, a todos los que, lo, lo que pueda, guiarlos en, en lo que se pueda.
0: genial súper eh, por acá bueno consultan de que bueno de uno de los preceptos es no encender el fuego como que a qué se refiere muy buena pregunta muy buena
1: pregunta acá ya entramos un poco a veces la interpretación para los movimientos más liberales eh, la electricidad por ejemplo no es fuego entonces prender okay. la luz no es fuego eh, el celular no es fuego y eh, el auto ahí podríamos entrar en una, en una discusión y y eh, por la combustión seguramente cara pero la idea de, de por qué se aprobó el auto y esto eh, viene de hace mucho tiempo de Estados Unidos que alguien planteó que vivía muy lejos de su comunidad y no tenía nada cerca en realidad entonces qué hacía se quedaba en su casa o agarraba el auto y iba al templo y, y al finó y volvía bueno se aprobó en, en Estados Unidos dentro de la rama conservadora más orilla más liberal se pueden auto a partir de ahí bueno muchos tomaron como esa puerta abierta y yo porque no estoy en buenos aires ahora estoy viviendo momentáneamente lo de mi suegra tengo hasta eh, la sinagoga 10 kilómetros y bueno eh, yo trabajo ahí obviamente en dos meses pero a fin de mes estable un lugar de más cerca bueno, entonces yo uso el auto la verdad no los no siento como que sea fuego si sí, no, no no prendo el fuego de, de, la, de una hornla del horno y o de nada para cocinar, o, o, bueno, no sé, u otro fuego, que no, no sé para qué lo prendería, pero no, no lo hago. Así que, y otros consideran tal vez la electricidad también como fuego, entonces, de acuerdo a eso, dirían que no lo podrán hacer.
0: Genial, Gracias. por acá. Eh, bueno, conversamos sobre, sobre el Shabbat, y ahora, bueno, se viene eh, la festividad de Pesaj. ¿Qué nos pueden comentar es. acerca de Pesach? Hacernos una breve introducción sobre, sobre bueno, esta festividad tan reconocida del judaísmo.
1: Hay, hay, hay tres eh, bases fundacionales en el judaísmo. La salida de Egipto, la entrega de la Torá y la entrada a la tierra de Israel. Pesach es la salida de Egipto y para mí es la base fundacional más importante o que el judaísmo la tomó como más importante. Porque tal vez aquellos que escucharon alguna vez un kiddush una santificación, digamos, cuando se hace la barajá del vino el viernes a la noche o en una fiesta, y lo que se dice, ya sea Pesach, ya sea viernes, ya sea otra festividad, siempre se denombra a ¿sí? Yetziat Mitzrayim, que es la salida de Egipto. Y, y la realidad es que el, la salida de Egipto tiene que ver con, con un concepto que como judíos, como personas, pero digamos, hablo como judíos en el sentido que está en la Torá y, y tenemos que estudiar y, y no tendríamos que, que olvidarnos, la Torá repite muchas veces... esclavo fuiste en egipto no te olvides de eso por cómo vas a tratar a, al otro porque a ver en egipto nos tocó estar abajo tal vez ahora te to que estar arriba bueno no te olvides que estuviste abajo porque ahí vas a ver cómo tratas al otro ese concepto me parece fundamental sí okay. por okay. y, y pesas tiene que ver con esto aquellos que están en israel lo que tuvieron una suerte están en pesaje en israel también pesaje es renovación ven que sacan todas las cosas a la calle eh, tal claro. vez que Se todo de harinas sí, y y, sí y no sólo sino que se, las cosas medio viejas se sacan Tal vez Adams, es que Adams, sé, que Adams, que vos, sé que vos vivías eh, estás estás por ahí y a mí me tocó estar sí. de, de más joven un poco más joven que yo y uno espera ver vamos a, a conversar ahí. uno espera ver que tiran a la calle para ir y agarrarlo ¿no? <risa> así porque, es, así porque es. son cosas que que andan no es que, que un microonda claro. televisor son cosas que están bien bueno y renuevan en pesa es una renovación es sermo, el clima empieza Más allá del tiempo, del clima, de la temperatura en Israel, que es hermoso, eh, en Pesach, el clima de todo, digamos, el, el país es, es genial. Porque, bueno, en Israel se, se siente la fiesta
0: en todos lados. Así es, 100%. De acuerdo. Por acá preguntan también, eh, bueno, ¿qué recomiendas para, hace, para Pesach? ¿Qué comida se suele hacer en esta festividad turística? Bien, bueno, nada que contenga cinco tipos de
1: cereales como trigo, avena, cebada, centeno o espelta, que hayan estado en contacto con el agua por lo más de 18 minutos. O sea, si uno compra carne, pollos, eh, de acuerdo, yo te diría que ayer, descuento a uno lo que coma. Eh, cualquier cosa que tenga harinas de otro tipo, algo con harina de papa, algo con harina de arroz, que puede comerse. ¿sí? Algunos, algunos comen arroz, alguna tradición come arroz, otra no come arroz, a veces los sefaradim, n arroz los hay que haciendo comen arroz pero son costumbres no quiere decir que esté prohibido eh, bueno okay. mucha fruta mucha frutas <ríe> marcha obviamente y todo llegado con... la
0: como como describiías es una especie de galleta eso nada eso es un eso no, es, 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 es un castigo
1: <ríe> <ríe> la, la marcha es es un, un pan que no llegó a, a leudar que no lleva a crecer porque es 18 minutos se lo más y a los 18 minutos antes de que empiece a, a crecer se mete en el horno y sale con una galletita tipo finita que o sea, uno lo quiera romper y se rompen mil pedazos y que se come así si uno va comiendo tiene es como que agarra el bicho y lo va comiendo eh, no es del todo del todo rica en la realidad ahora si uno le pone arriba otras cosas una mermelada claro. una de leche un queso algo sí, puede llegar bueno. a pasar Y después acá bueno en muchos lados hay masa dulce pues está la griego salaada hay masa con chocolate tiene otros precios ¿sí? eh, pero bueno es realmente también recordar la masa lo que es el, el pan de lo que era el pan de la pobreza que se fueron rápido y si tuvieron que ir rápido porque dijeron yo oh, ahora se pueden ir y ya no esperaron y se fueron empieza claro, hay que había el
0: tiempo de esperar que le va a dar el pan no
1: claro me fui gracias que que se llevaron algo para comer marcha y maror marón es algo amargo
0: comer mata
1: y comer maror comer algo amargo una verdura son dos preceptos en pesas o sea es digamos que es obligatorio en el ceder de pesas en los dos que haya las 12 darín o si está en israel un ceder solo comer comer mat una cantidad x y comer algo amargo es un precepto hacerlo no no es que bueno si quiere o no porque no. se nos obliga como para realmente tratar de no olvidar Lo más importante, PESA, es la contarle maldita. al otro. Sí, es contarle al otro. Más, es aquellos que tengan un CEDER de PESA y todos los años hacemos lo mismo. Entonces, metan algo diferente, porque lo más importante del CEDER es que alguien pregunte, che, ¿y por qué puse?
0: Um, por acá se, tenemos un pequeño
1: fallo. Perdón, claro, que había sido un llamado de lo corté.
0: Ahí está, perdón. Ok, Ahora perfecto. Sigo. Ahora volvimos. Me entró un llamado y corté. No te preocupes. Es si ¿Te escucha?
1: Fuerte y claro. Espera, porque yo no escucho.
0: Uno, dos, tres. A ver, si ¿me escucha? Mejor. Yo no escucho. Yo te escucho. ¿No? Te Todavía. A ver, ¿ahora? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Ahora? Hablando. ¿Me escuchas? Algo, Pablo. Deme un segundito. Sí, no te preocupes. Mientras tanto, bueno, seguimos acá con el Ravini, correcto. Nuevamente los invito a seguirlo en sus redes sociales, en Instagram, no Acroba, Rapp... ¿Me rap, puedo desconectar y volver el... a
1: conectar? ¿Un segundito?
0: Sí, por favor. ¿No te escucho? Hacen así con la cabeza. Dale. Uh -huh. eh, bueno, mientras solucionamos este pequeño inconveniente técnico, eh, les pido, bueno, si me confirman de que ustedes sí me están escuchando bien, estaría genial. Bien. Y bueno seguimos acá ahora vamos a seguir conversando un poco más con el ra bueno sobre cómo difunde el, el judaísmo como lo interpreta cuál es su visión por aquí aprovecho responder algunas preguntas que preguntan en qué día sería shabat en colombia eh, bueno en todos los países el chabat comienza el el viernes cuando sale la primera estrella y termina el día sábado al eh, ocultarse en Al, al salir disculpa la, la primera estrella también a ver si ahora sí lo tenemos nico barujaba bienvenido me escuchas sigue sin escucharme al lo lo a lo
1: Ahí va. Ahí vamos. Ahí estamos. Perfecto. Listo. Muy bien.
0: A ver, ¿se ahora escuchas ahora? Ahora se escucha
1: ahora? bien. Perfecto.
0: Perfecto. Fuerte y claro. Bien, bien. Eh, Perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, genial. Estábamos hablando un poquito sobre eh, Pesach y un poco de, de eso, las tradiciones. Me comentabas de que hay que comer algo amargo para, bueno, para recordar ese, esos momentos y, que, que se pasaron...
1: De amargura, exactamente. Y lo que le decía esto de que en, el ceder, en la mesa tiene que haber algo que llame la atención, porque la idea es que alguien pregunte y cuando alguien pregunta, que se le empiece a explicar. Más que nada que los chicos pregunten, ¿y por qué pusiste esta pelota de fútbol arriba de la mesa? Y ahí, yeah. que no tenga nada que ver. Y uno dice, no, bueno, porque cuando los hebreos estaban en Egipto no tenían pelota de fútbol para jugar, en cambio los esclavizaban, ¿no? Digo, es generar la duda. Es importante después de qué manera casi como que no importa a veces tenemos un montón el ceder tiene muchas cosas que generan duda sí porque uno hace unas cosa en la otra rompe la marcha eh, tiene una comida acá tiene algo amargo tiene una pata de pollo tiene un huevo tiene el, el, la manzana rayada tiene un montón de símbolos que uno dice para qué están pero cuando ya uno lo vi muchas veces y tal vez ya lo sabe bueno entonces ahí uno eh, puede meter otras cosas que
0: que hagan bien. Así que Así es. eso. Eh, por acá dicen, comentan, el CEDER eh, debe celebrarse en el calendario judío el 15 del mes de Nisán, que en el calendario común coincide con el 15 de abril. Este año, no todos este los año. años. Es. Este Va, año, el viernes, variando.
1: sí, el viernes, ahora le explico rápido por qué, pero el viernes 15 de abril A la noche es el primer ceder ¿sí, de Pesach y el sábado 16 el segundo para aquellos que viven fuera de Israel. En Israel hay un solo ceder, fuera de Israel hay dos. Aquellos que están en Buenos Aires y si esté alguno ahora eh, conectado o después lo escuche y tenga ganas y se quiera contactar conmigo en Vialik, en la comunidad hacemos el segundo ceder para aquellas personas que no tienen segundo ceder o que no tuvieron ningún ceder para que lo puedan tener y no se quede nadie sin su ceder. saber de Pesach. ¿Y por qué este año coincide y otros no? Porque el calendario gregoriano es solar, depende únicamente del sol. El hebreo es solar lunar, depende del sol y de la luna. Eso hace que se desfasen los días y que en un periodo de 19 años se vuelvan a, a conectar. El calendario hebreo tiene en 19 años, en ese periodo tiene 12 años de 12 meses y 7 años de 13 meses. Eso hace que Las fiestas judías se corran para un lado y vuelvan, y se muevan, y
0: vuelvan. Sí. Así es, Entonces, siempre varían, poco. no son estables eh, totalmente. Así que bueno, mm. como bueno, justo comentaban sobre Shabbat, eh, les mencionaba de que el Shabbat comienza los, el día viernes al salir la primera estrella y termina mm. el día sábado al eh, también, bueno, salir la primera estrella.
1: Sí, eh, algo interesante del Shabbat, les quiero contar, porque esto también tiene que ver con lo de la santidad. Una posibilidad es que el Shabbat empiece cuando salga la primera la, la estrella, okay. como cada noche. Otra posibilidad es empezar el Shabbat antes. Vieron que se prenden velas en Shabbat, que se prenden dos velas, y en un montón de lugares se encontrarán el encendido de velas de Shabbat, Salah, pim, 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 una hora, otra hora, depende del país. Y si ustedes ven cuando prenden las velas, es de día. O sea, prenden las velas y es de día todavía, no, no es de noche. No. cuer más menos, unos son 45 minutos y después cuando es de noche y uno ve acra termina el shabat también ahora si uno está en el sale a la, a la calle y se fija la hora que termina yabatcha ya 15 minutos antes de estar de noche y ya hay estrellas entonces que me están qué pasa acá qué pasa con el chabat bueno la idea es prender las velas unos 45 minutos antes terminar el sat unos 15 minutos después y robarle miren qué interesante robarle a la semana una hora y El Sha dura veintic 25 horas, como el Shabat es un tiempo diferente, un tiempo elevado, la idea es sacarle a la semana, sacarle al tiempo Hall, robarle una hora y hacerlo codedesh. Como concepto de vida, eh, tratar de salir a veces de lo común y santificar el momento, sea en Shabat o sea en algo que celebremos nosotros en una alegría que tengamos, Sí por ejemplo si uno se va a casar, hacer muchos momentos previos antes de la jupa antes del casamiento religioso. para santificar esos momentos, para que no sean momentos comunes y hacerlos diferentes. Esa es la idea del Shabbat también.
0: Bueno, qué genial, eso no lo había escuchado y está realmente interesante. De, y bueno, hace todo el sentido del mundo en que quieras eso. Como tú dices, es una elevación, es algo más prolongado, es agarrar un poco más de, de la hora común y traerla a la hora de santidad, por así decirlo. Así es, así es. Qué así genial. Es. ok bueno eh, a ver qué más preguntan por aquí aprovechen de hacer las preguntas para el ranico eh, que lo tenemos acá disponible para estar despejando todas las dudas que puedan llegar a tener eh, dicen cómo entender las enseñanzas para el día de hoy de la play allá de la torá bueno la para allá digamos la para
1: allá de la sección semanal que se le cada la torá se divide en secciones que son para yo y para allá ahí ¿sí? para una más dos o más para yo y si eh, son eh, quienes escuchan un en algún ci paradí dirá la pera allá en vez de para allá di la pera ya también puede ser tiempo ¿Sí? ¿sí? diferentes y eh, bueno y la realidad es que nosotros tratamos como comorabinos y cuando nos toca por ejemplo a mí hace yo vol en dos minutos que cada semana hago hago algo agarrar tal vez de una palabra de alguna idea y Sí, de alguna explicación de otrosrabinos que, que de, de, no rabinos digamos ancestrales orabinos tal vez también de ahora algo que pueda mostrarlo al mundo de hoy y que si lo podamos transmitir a alguien para que le sirva para el mundo de hoy la torá eh, no, no tiene tiempos digo no no es que puede servir siempre porque lo que tenemos que tratar de extraer eh, no es la literalidad de lo, de lo que está escrito sino las enseñanzas de eso no Yo siempre digo que lo que dice la Torá es verdad, pero no sé si pasó. Ok. okay. Los relatos, claro. para mí la Torá viene de Dios, los relatos son verdaderos, pero es la verdad de Dios. Es un relato que nos cuenta para que nosotros aprendamos algo. ¿Pasó exactamente eso? ¿Pasó? Y yo, y que, sí, existió Abraham claro. realmente, existió, mira lo que les digo, existió Moshe, realmente. ¿Sí, existió, para el judaísmo existe. Después, si ¿sí, realmente la historia vio un Moshe y hacía eso, no me va a cambiar a mí como judío. Yo tengo que estudiar, claro. leer eso y ver qué puedo aprender para mí. Es importante
0: la interpretación del mensaje.
1: Claro. ¿Qué mensaje me está queriendo dar Dios por intermedio de la Torah, con un lenguaje humano, para que yo lo entienda? Y ahí Genial. eso es lo que se conoce como Torah oral, que son las explicaciones que dicen que Dios también se la dio a Moshe en Ar-Sinai, en el monte Sinaí. Entonces, y eso es, se deriva, digamos, en el Talmud. un compendio gigante de libros, miles, miles, miles de libros, que hoy igual en el teléfono los tenemos al alcance de la mano <ríe> en una aplicación sola. Así que, bueno, claro. y ese es el, el judaísmo y así se puede llegar a entender la, la paraya de la semana. Yo les recomiendo ver videos de todos los raminos que puedan, porque cada uno va a dejar una enseñanza diferente y va a estar, y va a ser
0: buena, seguro. Qué lindo. Eh, por acá, bueno, hay una... consulta un poco digamos controversial o no así sé, no sé a ver si te animas a, a mojarte un poquito se sí. eh, dice por qué no aceptan la unión de personas judías con no judías a pesar del amor que se tiene
1: no porque en qué sentido no lo aceptan yo digo, no bueno, ejemplo, un, yo no haría un casamiento de una persona judía con una no judía porque considero que no es un casamiento judío no digo que está claro. mejor o peor que, que se casen con alguien judío ni en no judío Mi hermano está casado con una mujer que no es judía y, y no hay ningún problema ahora yo no haría esa ceremonia porque me parece que no es una ceremonia judía nada más que eso no ni, ni bien ni mal no corresponde no haría digamos es como que no es una ceremonia, la ceremonia judía para mí es entre dos personas judías nada más sí. digo no es ni mejor ni peor entonces si una es judía y la otra no no tengo cómo hacer esa ceremonia nada más eh, hay algo ojo hay movimientos más liberales que ¿sí? que sí seguramente lo hacen y que por Es más, cuando, cuando a mí me vienen a preguntar y yo digo que no lo hago, yo se lo derivo a otra persona. No es que digo, ah, no, arreglate solo, fijate, no te voy a decidir. ¿Sí? Primero pregunto si la persona tiene intención, la otra, de hacer algún tipo de conversión, también al judaísmo, si tienen tiempo, porque bueno, no es que, hola, me junto dos veces y ya sos judío o judía, ¿no? Pero después, bueno, cada uno elige y ojalá que todos sean felices eh, con, con la pareja que, que elijan para, para vivir. Así que, nada, de mí, esa es mi mirada,
0: ¿no? Claro, de totalmente de acuerdo contigo, Nico. Totalmente de acuerdo. Por acá, por ejemplo, también Sandra nos consulta. ¿Qué piensas acerca de las personas no judías que Hashem nos ha permitido conocer la Torah y a partir de esto guardamos Shabbat y todas las fiestas?
1: Bien. También hay otra controversia ahí de que muchos creen que, o algunos tal vez creen que no tienen que cumplirlo, que no tendrían que hacerlo. Yo siempre decía, si les hace bien... estudiar en el curso que yo tengo un curso de introducción al judaísmo que es que es online ya que estamos digo hoy tiro el chivo tiro ahí la eh, favor, lo, lo lo, 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 los estudiar. martes martes 18 horas y después me escriben el que quiera anotarse y es abierto para todos y me y, y me pregunta mucho que te voy a decir no puedes respetar el chabat yo te voy a obligar a algo a Digamos, quién soy yo? y quien por más que yo te lo diga digamos que estoy de hasta en otro país que no vas a respetarlo o sea entonces, claro. las, creo que las enseñanzas de la torá a mí me gusta lo que es bueno enseñarlo y que si otro creo que lo puedo aprender que sea bueno ahora si después esa persona también quiere adoptar la vía judía ir un paso más allá si charla se ve depend en de donde esté en el país después que voy a decirle a alguien no hagas no hagas algo le voy a dirigir la vida a alguien yo trato de, de, claro. de enseñarlo que creo que es bueno para la vida de cada uno así que
0: eh, estoy es. totalmente de acuerdo contigo bueno por acá aprovecho para felicitar a flor másalov que dice que está en proceso de conversión al judaísmo bien flor eh, súper bueno ahora me gustaría comenzar un poco nico acerca bueno me comentaba sobre la experiencia que estuviste un par de veces en israel
1: sí eh, primero estuve en 2007. Había... en el 2007, okay. porque cuando empecé, yo cuando empecé a estudiar para ser rabino, no sabía hebreo. No, no, nada, cero. Cero, cero, cero. Pero estuve en aprender. Y okay. no, estaba, no estaban ustedes para enseñarme, aparte, porque fue ah, claro. en, el, 2000, fue en el, el 2005, no, no, no estaban. Así okay. que no pude aprender hebreo con ustedes, y las tuve que arreglar por otro lado. Entonces empecé yeah. con pues, maestros particulares, en estudiar, y después dije, bueno, tengo que viajar a Israel porque si no... Y estuve siete meses en el 2005 haciendo un plan de Masá, Sí, un plan de para, ahí para sí. ir, vivía, vivía en una casa con, en Tel Aviv, hermoso, en el centro, era yo, y, y cinco chicas de Latinoamérica, eh, bueno, lindos momentos, yo tenía 30, ahí, 31, perdón, yo había cumplido okay. 31, el 4 de febrero, ya me acuerdo perfectamente, un día lluvioso, impresionante, y bueno, hice un poco de Kibbutz, no de Kibbutz, perdón, hice un poco de Ulpán, y después estuve en Ranana, eh, en la comunidad ah. latina que había, Casualmente ¿qué? yo
0: ahí salía para Ranana también, junto a Francisco, Mirá. que es el otro de los fundadores de la
1: ah, Academia. Bueno, tal vez hemos algún, algún conocido en Ranana, estuve en el 2007. Sí, yo en sí. Ranana, tal vez no me conocen por Nico, muchos en Ranana me conocen por El Pa, porque yo tengo un payaso, y claro. entonces hacía de payaso y juntábamos plata en, en, la, en, la, en la principal, en la Jusa, para, eh, plata la para, Jusa. El Maja, para, para el Majané. los viernes antes de Shabbat y hacía, yo hacía globos con forma y daba los globos y la gente nos daba su sed acá para que después podamos ir a, a Mahanet. Eh, y ahí estuve siete meses y aprendí hebreo. Y después, al final, después estuve varias veces más de visita. Mi papá había hecho al IA, ya volvió, pero hizo, estuvo unas veces. Pero estuve 15 días, 20, 30. Y después estuve en el 2016, viajé en enero, en febrero del 2016, estuve hasta agosto del 2016 y después volví en... noviembre, en octubre de 2016 y estuve hasta febrero de 2017 que es cuando estuve estudiando mi último año del Rabinato en Yerushalayim ahí, estudiando en, en Shefter en el Majón Shefter bueno, la primera vez en 2007 vi en Tel Aviv la segunda viví en Yerushalayim si hoy yo tuviera que elegir a dónde vivir me gusta un poco más Yerushalayim eh, el, el, la, la vira de Yerushalayim del Shabbat es inigualable, pero bueno, Tel Aviv tiene lo suyo, mi mujer elige sí, no, no, Tel Aviv Claro. Sí, sí, sí. Mi mujer elegiría Tel Aviv y yo a Yerushalayim. Bueno, igual con el tren, hoy en media hora nos visitamos. No habría, claro. no habría problema. Simple realmente. Después, mi sueño es cuando sea un poco más grande y me, me jubile. Vivir okay. seis meses en Israel, seis en Argentina. Seis en Israel. Ese sería mi sueño. Okay, vamos, a si vamos a ver si lo puedo lograr.
0: Vamos a ver si lo puedo. Ver, pero eh, amo Israel. Amo mal, mal, pero muy, okay. muy. Ok. Bueno, bueno. tuvistes tiempo bueno estuviste en T Aviv estuviste en jerusalén imagino que recorriste por algún sitio más que tuviste interacción con el israelí una pregunta muy frecuente en este ciclo mm. de entrevistas que hacemos es qué sientes tú que digamos alguna diferencia marcada algún choque cultural que sentiste en, en, en cuanto bueno a argentina e israel que son los dos puntos de conclu
1: sí, más que nada cuando estudieé en construyen jester ahí el último año tuve con algunos israelí pero no con mucho pero cuando estamos entre latinoamericanos nos, nos metemos entre nosotros mucho también pero sí tenía otros sí. amigos que tenían y todos digamos dicen lo mismo esto de que a veces son por por, por fuera no dimos lo llaman sabrá que es muy que es duro por fuera y es dulce claro, como un cactus, por, hay una sí, exactamente por por dentro y Eh, siempre la verdad que tuve buenas experiencias hay dos o tres cosas que nunca me van a entrar en la cabeza que no tiene que ver con el israelí en sí sino creo con en el lugar en el medio oriente de por qué no hacen una fila una cola para subir al colectivo eh, digamos auto uno de esas cosas pero bueno esa, o sea, esa, justo, sí, eh, en la parte eh, cultural es la parte
0: de cómo sea la forma o sea, de manejarse
1: me acuerdo me acuerdo que hice en en el baónn ya que elegimos un asado una vez que Y entonces lo hice a la Argentina y claro, le puse la carne y puse la, la parrilla alta y lo, dos horas haciéndolo. Y venían claro. y miraban y decían, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, no, no hay que quemarlo esto. Como, no, de a poco digo, tranquilo, se va haciendo. Y,
0: claro, claro le das, poco a
1: poco. Claro, le das, sí, estas diferencias que, que hay, pero siempre va con, con claro, muy buena,
0: leer, muy buena onda. El día es muy chichaco, todo rápido, todo chichaco. Sí. una expresión muy utilizada, ya que sí. define muy bien el israelí, ¿cierto? Así es. es. Eh, y bueno, por ahí, no sé, me imagino que, que con Masá hicieron algún tipo de recorrido por, por Israel. Sí, bueno, de... no, y después fui como Madrid, también fui como Madrid de, okay. de Taglit. Ah, ok, genial. También estuve en pues, Madrid de Taglit. Casualmente dimos, eh, ofrecíamos unas charlas para, la, para los grupos de Taglit, eh, bueno, de emprendimiento y de innovación, pero hmm. eh, En, en el Centro de Innovación de Taglit, que queda en, en Herzl con, se me fue, bueno, ahora el nombre, pero eh, entiendo de que, bueno, ¿qué, qué tal esa experiencia con Taglit, como Madrid. Bien, Madrid,
1: bien, bien. Eh, ojo, cuando fui, cuando fui, a mí me, me encanta hacer Madrid Club, fui la, la previa en Argentina, que fue, me gustó un poco más. Fui, yo tenía 37 años, no era un niño ya, y yo sí era más niño, y era un, es un ritmo... Un ritmo así después de la cartapa de los beduinos me enfermé estuve en te laví un día enfermo 39 pero bueno, podía más muy linda okay. eh, muy lindo eh, después eh, bueno fue eh, un viaje un viaje comunitario también 2018 con, con personas más grandes Entonces, también recorrimos muchos muchos lugares me gustó mucho el, el kibbut que había estado también viviendo yo bata había estado viviendo yo también 23 días una vez eh, un año que, que viajeaj bueno, y que hablar de eh, cuando fuimos al Yamamela, que estábamos en un re lindo hotel, no con Tablitz, sino con el otro. Eh, ok, el Yamamela es el
0: mar muerto. Así es. Eh, eso. Y después algo que, que cuando,
1: son?
0: en el 2007, Disculpa. algo que tienen que hacer. Sí, sí pero dale dale, dale, dale. No, eso, que puntualmente resaltar, eh, mencionaste a los beduinos, que es una experiencia increíble estar en el desierto, dormir re ahí, si tienen la oportunidad, montar a camello, comer mm. en el piso, sí. en el Y otra experiencia, experiencia para sí. más
1: jóvenes, tal vez, no, para, para el que quiera en realidad, ¿no? no voy a andar metiéndome con la edad acá de la gente. Cuando fui en 2007 estuve en Bumbamela. Ok, no conozco. Bumbamela son, es una fiesta que era en Ashto, si no me equivoco, en la playa, tres días. Carpa. Ok. Y, y a, no sé si se iba haciendo ahora con COVID esto, pero había una por ejemplo. Había un sector electrónico, otro sector rey, otro sector de un bungee jumping, otro sector estaban más... Eh, el eh, sábadodo ya sea, había de todo y en tres días locura o sea y muy interesante para ir okay. eh, miles de carpas la gente en carpas durmiendo ahí viviendo eh, se vive un clima muy 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 lindo en esas fiestas que hay en pera por pesas y no sé si por su co también hay algo algo similar
0: así que también muy muy entretenido cu
1: Sí, Cuéntase sí, sí. Para sí. tenerlo
0: en cuenta, porque casualmente, bueno, yo soy Dashdot, como te había mencionado antes. Claro, no sé si seguirá siendo ahora ahí, pero muy, muy bueno, muy bueno. Ahí ya
1: voy a ver igual. Eh, ¿y, y, sí. ¿Y qué más puedo decir? Ya para mí estar ahí en, en Yerushalayim, en Israel, claro. eh, me encanta. Y no la parte de tanto del centro, que es como Malí, o, o yo, por ejemplo, yo no soy un amante del cótel. No, 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 la, sí. sí, las cosas no, no me... No es que entendi eh, entiendo la importancia histórica pero no es que llevo el cótel y me emociono por ejemplo no me pasa eso me emociono si estoy en israel pero no me emociona de repente estoy en el cótel en sí eh, nada como cosas para para contar y es muy lindo okay. claro. qué opina qué opinas
0: en israel de esa eso esa multiculturalculturalidad que existe esa país que está y es popular. genial
1: es genial porque uno aprende en cuando donde más aprendes viajando y estando en el lugar donde hay gente de muchos lados del mundo uno aprende un montón habrá que es, es, es muy importante
0: muy lindo muy lindo genial genial por acá bueno pregunta marcea que es estudiante de la, de la academia como podrías explicar brevemente el significado de manista Ma, el manistán es como la una la, la base del
1: relato de, de pesas de preguntar por qué esta noche es diferente del resto de las noches y Y se explica cuatro razones, ¿sí? ¿por qué todas las noches comemos matzá y jametz? Cualquiera de las dos, si hoy solo comemos matzá. ¿Por qué siempre comemos todas hierbas y si hoy solo comemos hierbas amargas? ¿Por qué comemos... Eh, ¿Por qué siempre mojamos tal vez la comida una vez en el agua y esta vez dos veces? ¿O por qué comemos reclinados o sentados todas las noches y esta vez solo reclinados? Y tiene que ver con la historia. También, sepan que no siempre están en las mismas cuatro preguntas que se hacían. En una época había... al principio hace 2000 años se hacía una que se pregunta por qué se comen siempre corridas asadas al horno y hoy solo asadas pero bueno ya no se hace más porque se perdió esa, la ofrenda de pesas que era la comida asada ya no se hace más y sí, pero es como la base de y es muy conocida porque lo hace más chiquitto de la familia lascir calles los conocen los que hablan en ish o las, las cuatro preguntas dice canda es muy entretenido así que es algo si uno tuviera que elegir de todo el relato qué hacer tendría que hacer manistana por lo menos
0: ok me parece genial este bueno aprovechamos a que estamos ya en los últimos minutos a que siga haciendo las las últimas preguntas para el rabi aprovechen acá nuevamente los invito a seguirlo por instagram aprovechen y disfruten del contenido tan entretenido y alegre que hace y cómo disfruta el judaísmo y su forma de vivir el judaísmo es realmente especial para Entonces, sería en Instagram, arroba rapnicorec. Rapnicorec. Acá Entonces, lo voy a bueno, escribir. Por ahí, mira,
1: mi nombre está. Mi nombre está Nicorec ahí. Eso. Si pueden... Pero el de rap, porque hay otra que es Nicorec que ya no la uso más, que es la con la que abrí y empecé a tener Instagram. Así,
0: Así que. Eh, acá lo, lo mencionamos. Rap, perfecto. 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 Eh, dice, no se escucha, ahora sí. Perfecto, buenísimo. Eh, bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno, acá tenemos una pregunta interesante. Eh, Alshira pregunta, ¿por qué se pone el huevo en The el end. plato del cede?
1: Siempre en el judaísmo hay más de una explicación. Eso es lo más importante que hay que saber. Por ejemplo, eh. ayer estuve en la escuela en, con los chicos de primer grado y la morá, la maestra, le enseñaba que el huevo duro es porque el corazón de paró del faraón era duro y no quería dejar salir a los eh, hebreos de Egipto. ahora la realidad de porque se pone el huevo duro es para recordar una ofrenda que es una ofrenda un corbán jaguiga una ofrenda de por la fiesta después okay. obviamente hay mucha relación con el huevo de pascua pues pascu pesa sí, encima y que tiene que ver con el ciclo de la vida con no entonces uno hace la relación pascua huevo huevo en la que hará qué onda qué pasa bueno eh, la explicación concreta es por la ofrenda para recordar la ofrenda de jaguiga la ofrenda de la fiesta Otra
0: explicación, el corazón duro de paro, también puede ser. Súper. Creo que, Alshira, ahí tienes eh, una buena respuesta concreta a la pregunta sí, que hacías. Cualquier
1: pregunta que tengan, cualquier duda, obviamente me escriben y yo se
0: les contesto todo lo que pueda. Ay, Iván, mira, por aquí dicen alguna pequeña historia, anécdota, algo para antes de despedirte. Que bueno, rápido, hay... una historia muy rápida cuento con esta imagen. Dale me pues. Tío.
1: Sí, okay. cuentan que en un pueblito... publiito chiquitito donde había gente en la sinagoga y siempre en la sinoga hay uno que se vedor que se dormía justamente el que se dormía era el señor más rico de todo el pueblo y que más plata tenía y estaba así medio dormido y de repente medio que se espierta que no sabe y en la torá están leyendo que dice que hay que traer 12 panes para dios él después termina el servicio y no sabe si fue que se durmió que se lo dijo dios no sabe qué proyecto bueno por la dudas termina chabat voy a hacer los 12 panes y los voy a llevar para dios porque así lo decía la torá Hace los doce panes, cuando termina Shabbat, los lleva a la sinagoga y dice, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? Y bueno, lo dejo en el Arona Kodesh, donde está la Torá, en el armario donde está la Torá, es el lugar más santo. Lo deja ahí, cierra y dice, Dios, espero que recibas mis panes, mis jalón, con mucha gracia. Ahí se va. Estaba limpiando lo que es el llames, el que limpia la sinagoga, el más pobre de todo el pueblo, el más pobre de todo el pueblo, y eh, diciendo que no tengo nada para comer, voy, voy, voy a, pobre Dios, dame algo, dame algo. Cuando va a limpiar el Arona Kodesh, abre, porque no lo vio al rico. Y encuentra 12 panes dios qué rápido que trabajas buenísimo muchas gracias se lleva a los 12 panes después vuelve el rico cuando él ya no estaba el otro el pobre abre no están los panes gracias a dios por recibir mis panes bueno esto se fue repitiendo un montón de veces uno lo dejaba el otro lo recibía y no sabía uno no sabía uno de la existencia del otro un día alrabino no se queda hasta más tarde y ve lo que pasa ve que entra uno los deja que el otro lo agarra sabe ve todo lo que pasa que no era como ningún milagro lo llama a los dos Y cuando los llama a los dos, les cuenta lo que, lo que había pasado y por qué uno recibía panes y por qué el otro servía los panes. Y como que las caras de ellos se, se, se cambió, esa alegría que tenían. Dijo, ah, no, 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 no era un milagro, no era Dios. Y el rabino les dijo, mírense sus manos. Esas manos, le dice al rico, tus manos son las manos que Dios permite que vos hagas los panes y los traigas para alguien que necesita. Y le dice al más pobre, mira tus manos. Esas manos son las que permiten que vos tomes Lo que necesitas y también hagas alegre a otra persona si ¿Sí? nuestras manos que tienen marquitas de la vida siempre bueno también se llama las manos de dios este este relato si ¿Sí? son manos que van a servir y somos como intermediarios de dios por en medio de nuestras manos y para judadimos la mano y la acción es muy importante así que siempre nuestras manos puedan estar en buenas acciones para poder honrar a nosotros y también honrar
0: obviamente a dios bueno, increíble me encantónico y realmente muchísimas gracias toda bala las man muchas gracias por tu tiempo aunque eh, muchas gracias tienen las puertas abiertas en la academia en la familia vídeo realmente eh, nos encantó tenerte acá como invitado te muchas recuerdo gracias. y te le aviso a todos los que nos siguen escuchando que esta eh, entrevista la vamos a hacer podcast va a estar en spotify y en apple music y eh, bueno también va a quedar acá en, Aba, en youtube y va a estar eh, colgada en la academia, así que por donde, por donde la busquen la van a encontrar. Firma autógrafos en... domingos al mediodía, nada más. <risa> ya saben, tienen que bueno, mandar. Muchas gracias. La... Gracias a ti, Nico, de verdad. Gracias, 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 gracias a, a todos, todos los que te conectaron, a todos
1: los que lo vieron, claro, gracias a así todos. Así es,
0: así es. Eh, y nos vemos en una próxima oportunidad. Dale. A todo, dale, Kulam. Dale y trao. Bye, bye. Chau, chau, chau.